0: Vous écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Faut-il nécessairement lever des fonds quand on veut développer une start-up Voici le thème que nous aborderons aujourd'hui, avec comme invité Arthur Germain, cofondateur et CEO de OneDoc, dans cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, avec le soutien de notre parrain De Villard, informatique, impression, numérisation, à l'occasion des 25 ans de Geniem. Alors bonjour Arthur, bienvenue dans, dans ce nouveau, dans ce nouvel épisode du podcast de Geniem. Bonjour Cyril. Alors ce que je te propose c'est que dans un premier temps tu, tu te présentes rapidement et tu nous dises qu'est-ce que OneDoc et qu'est-ce que vous faites
1: Oui absolument, euh, donc je m'appelle euh, Arthur, j'ai euh, 30 ans, j'ai lancé OneDoc avec Alexandre euh, il y a 4 ans maintenant. Euh, et en fait OneDoc c'est aujourd'hui la plus grosse plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne de Suisse. Euh, on travaille avec un petit peu plus que 1600 professionnels de santé, que ce soit des médecins, que ce soit des dentistes, euh, des thérapeutes, euh, et puis euh, toute taille finalement de euh, d'établissements de, euh, de, 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 médicaux. On travaille avec des hôpitaux, on travaille avec des centres médicaux, on travaille avec euh, des cabinets indépendants. Euh, et, euh, et on a lancé il y a quelques temps une, une nouvelle fonctionnalité de de, conf, de consultation vidéo en fait, qui permet aux médecins de pouvoir consulter leurs patients à distance via OneDoc.
0: Ok, et ça donc autant pour, des, euh, pour un médecin ou euh, un podologue qui est tout seul que pour un hôpital
1: Oui absolument, absolument
0: D'accord, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment comment se sont passés les débuts de OneDoc C'était quoi l'idée de base et puis comment vous en êtes arrivé là
1: On travaillait dans la même dans la même entreprise avec, avec Alex, une entreprise de conseil Moi j'étais vraiment dans la, partie, dans la partie consulting, lui il était plus dans la partie développement euh, et puis on discutait souvent ensemble en fait de nouvelles idées à lancer, de nouveaux projets qui nous intéressaient. Euh, on savait qu'on avait envie de lancer, euh, de lancer une entreprise ensemble, lancer une start-up ensemble. On savait juste pas encore exactement sur quoi et puis quelle pourrait être, euh, quelle pourrait être une idée qui, qui, qui faisait du sens. Et puis moi, je travaillais en fait en, en, en parallèle dans une entreprise, dans dans, dans, dans un groupe de cliniques en fait. Et puis je faisais du, du, du conseil du conseil pour eux. Et je me suis aperçu que dans ces, dans ces établissements de santé, il y avait vraiment un énorme retard dans la digitalisation donc ils étaient cinq euh, dix ans en arrière par rapport à d'autres industries, euh, même la banque était en avance par rapport à eux hein. euh, et, euh, et et donc avec alex on s'est toujours dit il faudrait faire un truc dans le monde de la santé il faudrait euh, il faudrait essayer de donner un petit coup de pied un petit peu dans la dans, dans la fourmilière et essayer de mettre à disposition de des médecins des patients des solutions digitales un peu cool et un petit peu fun. Euh, on a regardé un petit peu ce qui se passait euh, à l'étranger que ce soit en France, que ce soit aux états unis que ce soit euh, en Allemagne et puis on s'est aperçu qu'il y avait des concepts qui émergeaient justement au niveau de la prise de rendez-vous en ligne euh, et puis finalement de la mise en relation en fait entre les médecins et les patients qui est toujours compliquée euh, on sait très bien que pour avoir, un, pour avoir un médecin pour avoir un secrétariat au téléphone des fois il faut appeler euh, cinq, six fois au cabinet euh, pour toujours tomber sur le répondeur comme quoi euh, on répond entre 10h et 10h30 le lundi et le vendredi donc c'est compliqué et puis euh, et puis euh, on s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire là, on a tous les deux quitté notre job et puis on a lancé OneDoc.
0: Ok, donc euh, vous partez sur un constat en fait que voilà, il y a une industrie qui est un petit peu sous digitalisée, euh, et puis que c'est un service qui peut être rendu à la fois pour des professionnels euh, qui eux mêmes sont sous digitalisés et pour des monsieur madame qui veulent prendre ses rendez vous en ligne. Et vous partez from scratch, il n'y a
1: rien il a rien du tout il y a rien du tout voilà il il n'y a pas de, de client, il y a juste euh, trois slides et puis euh, un mock up qui a été dessiné avec euh, avec euh, avec un stylo sur une sur une, euh, une feuille de papier euh, rapidement sur le coin d'une table donc on n'a pas grand chose au début ouais.
0: alors nous chez GNM, on est toujours très attaché à euh, on challenge toujours les, les porteuses et les porteurs de projets, surtout ceux qui sont très en amont, sur le fait d'aller valider la, ce que nous on appelle dans notre jargon à nous la désirabilité de leur projet, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que le segment que je vise a conscience du problème que je veux résoudre Vous êtes allé faire ce travail auprès de médecins ou auprès de patients pour savoir s'ils étaient pas satisfaits de la situation actuelle ou vous êtes parti comme ça
1: Non, on est parti comme ça. Parti comme ça. Exactement, on est parti comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant parce que tout le monde nous a conseillé de ne pas le faire. Quand on s'est lancé, ils nous ont dit Vous êtes tarés, les gars, vous partez déjà dans un monde de la santé qui est sous-digitalisé, qui n'a pas envie d'utiliser des solutions comme les vôtres. Euh, vous êtes un peu dingue.
0: Ok. Alors. Si vous étiez venu parce que vous êtes accompagné par Genilem, mais je crois que vous êtes accompagné un peu plus tard, nous on vous aurions aussi dit ça. On vous aurait dit d'aller valider le, justement cette notion de désirabilité. Mais donc vous vous lancez comme ça euh, tête bêche par rapport à ça, vous avez cette conviction. Euh, et là, du coup, vous levez de l'argent sur la base de cette idée ou vous ne levez pas d'argent l'argent sur la base de cette idée
1: alors nous, on n'a pas du tout levé de, de fonds. D'ailleurs, euh, jusqu'à présent, on n'a pas levé de fonds. Euh, on est vraiment parti from scratch avec euh, avec notre idée, finalement, notre savoir-faire aussi, puisque construire des plateformes, c'est ce qu'on sait faire à la base. Hein. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis on s'est lancé vraiment euh, vraiment sans fond de manière complètement organique.
0: Donc, on a deux ingénieurs qui se mettent à, à coder, à développer ça. Ça prend combien de temps
1: Alors, avant d'avoir un vrai MVP qu'on peut aller vendre, finalement, il nous a fallu à peu près huit mois.
0: 8 mois. Et donc on parle de 8 mois sans revenus là, où vous étiez en emploi
1: Alors c'était 8 mois sans revenus et puis ça a même été plus long pour nous parce qu'on a préféré euh, d'abord commencer à embaucher des nouveaux employés avant de nous payer nous. Donc euh, nous on a fait 2 ans sans salaire en fait, où euh, on a monté l'équipe à 5 ou 6 personnes. Euh, à partir de ce moment-là on a commencé à se, à se verser un salaire.
0: Donc ça veut dire que vous vous n'avez pas levé d'argent, ça veut dire que vous avez fait ça sur vos, sur vos votre euh, sur votre épargne
1: oui, c'est ça, c'est ça exactement. Alors nous on a fondé une, on a fondé une société anonyme. Donc on a mis voilà un capital, capital initial de 100 000 francs euh, qu'on a libéré à 50% euh, au début. Et puis, euh, et puis, alors on a de la chance d'être, euh, d'être dans le digital finalement parce que ça nous a pas coûté très cher en tant qu'investissement finalement financier. Euh, L'investissement financier pour nous, il a simplement été le temps qu'on a passé sans, sans, sans nous payer en fait. Euh, mais on a pu aller assez loin, on a pu développer beaucoup de choses sans avoir besoin de, 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 de mettre de l'argent sur la table.
0: Et donc après, les premiers salaires que vous, euh, que vous versez d'abord à ces employés que vous avez engagés, c'est toujours pas le fruit d'une levée de fonds, vu que tu nous as dit que, tu nous que vous n'aviez pas fait. C'est le fruit de l'argent que vos clients vous vertent c'est grâce au chiffre d'affaires
1: C'est ça c'est ça exactement exactement donc on a, on a, on a eu la chance d'avoir assez rapidement en fait une certaine, une certaine base de clients euh, qui nous a permis de pouvoir justement bah, commencer à investir dans euh, l'humain c'est à dire dans, les, dans dans des collaborateurs plutôt que, euh, plutôt que dans, dans du matériel peut être que d'autres que d'autres industries euh, que d'autres industries doivent faire
0: ouais. et là les premiers salaires ils vont ils vont dans quel type de, quel type de ressources? On est sur des développeurs en plus pour augmenter la force de travail de développement? Ils vont sur du commercial? Ils vont sur du marketing?
1: Alors, ils vont plutôt sur du, sur du commercial.
0: D'accord. Parce que vous continuiez, vous, à faire à l'interne, donc avec Alex et toi, le développement, où vous aviez splitté aussi ça.
1: Non, alors tout le développement est entièrement fait est, en est entièrement fait à l'interne. Hein, et d'ailleurs, euh, c'est plutôt Alex que moi. Hein. Euh, moi, j'étais toujours plutôt du côté commercial justement pour essayer d'aller vendre d'aller vendre notre solution. Euh, alors qu'Alex était là pour la construire. Et puis euh, le nerf de la guerre chez nous, c'est vraiment le commercial. Euh, encore une fois, techniquement parlant, alors c'est pas très très compliqué à mettre en œuvre, c'est pas évident, mais voilà, une entreprise avec un petit peu de moyens arrivera euh, très bien à développer euh, à développer OneDoc. Simplement, c'est euh, là où là où est la difficulté, c'est d'avoir une base de clients suffisante pour qu'on soit intéressant pour les patients et puis pour que quelqu'un qui décide de trouver un, un médecin qui est disponible demain à Genève puisse le faire via, euh, via notre plateforme. Et donc, euh, et donc euh, nous, la plupart de notre effort a été mis sur le commercial euh, pour pouvoir justement recruter cette base de clientes suffisante euh, afin que ce soit intéressant pour les patients.
0: Ok, donc d'un point de vue de, de, de l'entreprise, vous avez des économies de côté, vous mettez dans l'entreprise vos économies plus euh, votre temps et après, ensuite, avec les premiers revenus des, euh, des clients, là, vous commencez à faire grandir l'équipe d'un point de vue principalement marketing, sachant que vous avez les compétences à l'interne pour faire le développement. Vous vous dites à un moment donné, il faudrait qu'on lève de l'argent et vous essayez d'enlever ou vous vous êtes toujours dit non, on va avancer avec cette fameuse croissance organique et on va croître avec les revenus que nous génèrent nos
1: clients Moi, j'ai toujours été un fan de, de, de grandir justement avec les revenus qu'on avait euh, et, 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 et on a lancé OneDoc avec cet objectif-là. Euh, alors c'est sûr qu'on s'est dit pourquoi pas ça pourrait être sympa de lever des fonds, ça pourrait être en plus c'est toujours un, un petit boost pour l'ego, c'est hein, se dire ah, c'est cool on a levé un million, euh, top, mais en fait lever des fonds ça prend énormément de temps. Euh, ce qui fait que euh, le rôle d'un fondateur ou d'un cofondateur pendant des fois six mois, un an, c'est juste d'aller voir des investisseurs, de faire des slides, de faire des PowerPoint, de faire des Excel, de faire, de, de faire, de faire tout ça. Euh, et nous, on n'avait justement pas le temps de le faire, on n'avait pas envie parce qu'on était vraiment dans une phase de croissance, dans une phase de recrutement de nouveaux clients. Euh, et moi, j'ai jamais été trop fan en fait de me dire que pour qu'on aille de l'avant, on doit lever des fonds. Il euh, y a certaines industries où c'est nécessaire. Il y a peut-être certains projets où c'est nécessaire de le faire. Nous, pas n'était pas particulièrement nécessaire de le faire. Et je pense que si au début, on avait levé un million, on ne serait pas allé beaucoup plus vite euh, que ce qu'on a fait aujourd'hui.
0: Ouais. Bon, ça, C'est vrai que c'est intéressant. D'autant plus que nous, quand on, quand on parle avec les investisseurs, en tant que Génilem, euh, les investisseurs nous disent toujours, quand on leur dit « Ah, là, j'ai un joli dossier » ou autre, ils nous disent toujours la même chose. Euh, c'est qui l'équipe et quelle est leur traction Combien est-ce qu'ils ont fait de clients Et donc, vous, dès le début, vous vous dites bon, « On va pas Commencer par aller voir les investisseurs, on va commencer par aller chercher ses clients et on va commencer par développer notre, notre produit, notre, notre solution. Toi, c'était quoi qui te... Euh, parce que tu dis que tu as toujours été fan de, de cette croissance hein, organique. Euh, tu n'avais pas envie d'avoir des investisseurs à cause du fait que ça prend du temps, parce que tu ne voulais pas qu'on vienne te dire quoi faire, comment faire. C'est quoi le, la, la raison
1: Bon alors il y, y, y en a plusieurs, euh, quand on n'a pas encore beaucoup de clients et quand on n'a pas encore beaucoup de traction, euh, il faut savoir qu'on se fait quand même passablement diluer hein, en tant que, en tant que, que fondateur et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas particulièrement envie dès le début voilà, de, de, de lâcher 25-30% de la boîte alors qu'on n'avait encore rien fait finalement. Euh, la deuxième chose c'était qu'on était, qu était convaincu en fait qu'on pouvait le faire sans investisseur, euh, on n'a pas besoin en tout cas, en tout cas dans, notre, dans notre industrie et pour notre projet finalement. Euh, on n'avait pas besoin d'avoir euh, tout de suite beaucoup de monde, tout de suite beaucoup d'investissements. Euh, on pouvait vraiment avancer par nous-mêmes. Il faut savoir que dans la santé, ça prend beaucoup de temps. Alors, on a beau être 10 personnes, le client, il ne va, il va, il va pas signer plus rapidement que si on est un. Euh, C'est vraiment un, un processus qui prend du temps chez eux pour pouvoir se décider à utiliser une, une nouvelle techno, à utiliser ce genre de, ce genre de, de, de produits digitaux. Et, euh, et alors, on a, joué, on a vraiment joué là-dessus, justement, pour... Aller leur vendre une solution qu'on était en train de développer en parallèle, tout en sachant que de toute manière, dans les six prochains mois, ils n'allaient pas signer.
0: Ok, donc ça veut dire que vous étiez vraiment avec cette notion de ce qu'on appelle le MVP, hein, ce minimum viable product, avec euh, un produit qui n'est pas fini en fait quand tu commences à le vendre.
1: Ouais, le, le premier client qu'on a signé, hein, qui était d'ailleurs un, un énorme réseau de, de centres médicaux avec euh, avec une quinzaine voire vingtaine de, de centres médicaux à, à Genève et en, et en Suisse romande, on l'a signé sans produit sur un, sur un slide PowerPoint.
0: Oui, ils ne vous ont pas demandé à voir le produit ils savaient qu'ils achetaient quelque chose qui n'était pas fini ou
1: pas oui ils, ils savaient qu'ils achetaient quelque chose qui n'était pas fini on avait, on avait fait ça de manière euh, agréable à regarder et puis euh, disons que ça fonctionnait pour l'utilisateur mais ça ne fonctionnait pas derrière euh, on avait voilà, les écrans qui étaient jolis on avait les choses qui s'enchaînaient mais, euh, mais ça ne fonctionnait pas derrière mais on savait très bien que de toute façon, entre le moment où ils allaient signer et le moment où ils allaient vraiment le mettre en place, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 8 mois et ce sera prêt à ce moment-là.
0: Ok, donc vous saviez aussi le temps que ça prenait et donc dès le début, euh, c'est pas que vous avez passé 8 mois à, à développer un produit puis une fois qu'il a été fini, vous avez commencé, vous êtes le commercialiser. Dès le début, vous allez le commercialiser.
1: Ben, on s'en est aperçu en fait assez, euh, assez vite que ça allait prendre du temps. C'était quelque chose qu'on ne savait pas vraiment au début. Hein. Quand on monte une start-up, on est toujours excité, on est toujours content, on se dit euh, c'est génial, euh, on a un produit, on va pouvoir le vendre. Et on s'aperçoit assez rapidement que des fois le marché ne ben, répond pas aussi vite que euh, ce qu'un qu qu start-upper ou ce qu'un qu entrepreneur euh, voudrait. Et donc euh, nous, les premiers clients qu'on a vus justement, on s'est aperçu que ben, ça, allait prendre, ça allait prendre énormément de temps. Euh, mais on ne le, le savait pas particulièrement au début.
0: Ok. Et donc, le temps, vous l'avez mis à disposition pour, euh, justement pour, pour développer le, le produit
1: Oui, exactement. exactement Pour le développer, pour l'affiner. Et, euh, et puis, à partir du moment où on l'a mis à disposition de nos premiers clients, euh, ça nous a aussi donné du temps de pouvoir justement l'adapter et l'ajuster euh, à leurs besoins.
0: Et justement, par rapport à tout ce développement avec les clients, nous on est. Enfin, aussi chez Geniem quand on challenge les entrepreneurs, euh, on leur dit tout, toujours que c'est pas, il faut, ils doivent pas développer un produit ou un service d'après ce que eux pensent, mais d'après les feedbacks que leur font leurs clients, ceux qui sont prêts à payer pour ça. Cette espèce de co-construction comme ça avec les clients, vous l'avez, vous l'avez faite, vous l'avez faite. Fait, et si oui, quand
1: On l'a pas faite au début, ou pas tout au début en tout cas, parce que, euh, alors, on était sur quelque chose qui était très nouveau pour la Suisse. Euh, et euh, les clients n'étaient même pas vraiment sûrs de ce qu'ils voulaient de comment est-ce qu'ils le voulaient, de comment est-ce que ça allait marcher nous on leur vendait plutôt un concept, on leur disait voilà on va simplifier votre vie on va simplifier la vie de vos clients ou de vos patients euh, mais ils n'étaient pas encore, euh, enfin, pas encore complètement sûrs de comment est-ce que ça allait marcher et puis euh, si ça allait marcher donc ce qu'on a fait c'est qu'on a plutôt regardé ce qui se faisait ailleurs aux états unis en France, en Allemagne euh, en Italie même, ça existait déjà ce genre de concept, donc on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et on les a adaptés, euh, on a adapté ces concepts à la, sauce, à la sauce suisse.
0: Et puis après vous avez dû refaire ou rajouter beaucoup de fonctionnalités ou finalement euh, le, le, enfin, le, les premières fonctionnalités que vous avez développées, c'était les bonnes
1: alors les premières fonctionnalités qu'on a développées nous ont vraiment permis d'avoir justement un MVP qui était utilisable, que les, que les, que les clients avaient, euh, avaient justement envie d'utiliser et pouvaient utiliser sans problème. Et c'est là qu'on a pu après commencer à collecter des feedbacks intéressants pour l'ajuster encore un petit peu plus. Euh, donc c'est ça qui a, été, qui a été assez intéressant finalement. C'était de venir avec un produit qui était, qui était déjà fait, déjà fonctionnel, euh, en, leur mettant, euh, en leur mettant ce produit, euh, ce produit sur la table. Et ensuite, avec euh, les nouveaux utilisateurs qui venaient à chaque fois et qui nous donnaient des, des feedbacks, euh, on a pu vraiment l'ajuster et vraiment l'adapter euh, comme, comme, euh, comme ils voulaient l'utiliser.
0: Sans avoir peur d'aller en premier chez, tu parlais d'un réseau de soins, donc chez en, en gros clients. Vous n'avez pas commencé en allant frapper à la porte de tout petit client en se disant ce que j'ai c'est pas encore génial, donc je peux pas le présenter à des gros, je vais le présenter que à des petits. Non, tout de suite vous allez voir les gros.
1: On est allé tout de suite voir des gros simplement parce qu'encore une fois, on n'avait pas de revenus. Euh, et euh, quand on n'a pas de revenus, ben, il faut absolument qu'on vende. Et si on vend euh, à des petits, ben, il faut vendre à beaucoup de petits pour pouvoir commencer à gagner des sous. Donc on s'est dit, si on arrive à faire rentrer un gros client dès le début... Ça permettra de nous financer, de nous payer euh, certains salaires et puis de pouvoir justement euh, et de, de pouvoir, euh, continuer à aller de l'avant comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir les gros tout de suite.
0: Avec une notion de partenariat un petit peu avec eux ou on est tout de suite dans une relation euh, client-prestataire
1: Alors on est tout de suite dans une relation client-prestataire parce qu'il fallait qu'on soit payé. Euh, mais c'est clair que nous, on voyait ça plutôt comme un partenariat parce que justement, ils ont pu nous apporter euh, des feedbacks, des retours qui étaient, euh, étaient hyper utiles.
0: Ok. À, à refaire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, donc, euh, tu nous as dit vous avez lancé il y a un peu moins de 4 ans, euh, vous avez passablement vous avez beaucoup d'utilisateurs sur la, sur la plateforme. À, à refaire, on refait la même chose ou bien on va lever le des fonds
1: Non, à refaire, on refait la même chose, je pense.
0: D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes en Suisse alémanique aussi, euh, vous avez commencé à attaquer la Suisse alémanique il y a quelques mois là aussi ça se fait de manière organique ou il y a eu une levée de fonds pour, pour attaquer le marché suisse allemand
1: Non, là aussi ça se fait de manière organique. De manière organique donc, euh, Encore une fois, hein, le marché n'est pas plus rapide en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Euh, et le temps qu'on a passé en Suisse romande pour construire vraiment euh, le marché, pour construire notre base d'utilisateurs, on sait pertinemment que ça prendra exactement le même temps en Suisse alémanique. L'avantage c'est que maintenant on a un petit peu plus de ressources, on a un petit peu plus de revenus, donc on peut accélérer aussi les recrutements et puis qu'on peut embaucher plus de personnes plus rapidement. Euh, donc euh, là, on a ouvert, euh, on a ouvert en janvier, euh, en, donc en janvier 2020 en Suisse alémanique. Euh Aujourd'hui, en avril, on a déjà trois personnes et puis on peut vraiment aller plus vite dans le dans le recrutement.
0: Et de nouveau, c'est des sales.
1: C'est des sales exclusivement.
0: Ouais. Parce que moi, c'est ça aussi que je trouve toujours assez intéressant dans ces euh, dans ces business digitaux. Euh, c'est le, le, la combinaison entre le, le, les, les besoins en ressources euh, dev finalement. Mais il y a toujours quand même du, du, du terrain en fait avec des monsieur madame qui doivent aller rencontrer les clients et puis c'est de la vente B2B, euh, pas à l'ancienne si, si on veut, mais quand même
1: euh, assez traditionnelle. Ça se vend absolument pas tout seul ce qu'on fait. Okay. On aimerait bien, on aimerait bien et on adorerait juste avoir un site web vitrine sur lesquels sur nos, nos médecins, nos professionnels de santé s'inscrivent, rentrent leurs informations et que tout soit automatisé. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, on est obligé d'avoir une équipe vraiment de support, une équipe de vente qui va les rencontrer, qui va les installer, qui va leur expliquer comment ça fonctionne, les rassurer et répondre à toutes leurs questions.
0: Ouais. Et ça, ça coûte un certain prix et ce prix-là, vous avez décidé de le financer par des clients
1: c'est ça, c'est ça, exactement, exactement, donc, euh, donc euh, nous on est sur un sur un, sur un revenu aujourd'hui qui est, qui est récurrent et mensuel puisqu'on vend un abonnement à nos clients et puis euh, on a en fait tout simplement une projection qui fait que au bout d'un certain nombre d'abonnements vendus, bah, on peut embaucher une ressource de plus et puis on peut euh, accélérer comme ça le, le, le développement.
0: Ok, et si on revient justement par rapport, tu parlais de, de ces levées de fonds qui flattent également Lego, hein, j'ai levé un million, j'ai levé 10 millions, etc., euh vous êtes deux ingénieurs à la base euh, <coughs> j'imagine que vous avez autour de vous d'autres gens euh, d'autres entrepreneurs aussi digitaux euh, qui eux ont levé de l'argent il y a des moments de, euh, où on remet un petit peu en cause euh, son, euh, sa vision du départ, je vais le faire sans lever d'argent notamment quand on est confronté à des gens qui te disent ah moi j'ai levé 500 000 j'ai levé un million etc. ou on a cette conviction et puis euh, elle tient bon
1: bah, Nous, nous on, a, on a toujours eu cette conviction et elle a toujours tenu bon euh, L'avantage, c'était qu'on était deux. J'étais déjà pas pas tout seul, hein, donc euh, à deux généralement, quand on a des doutes, on peut toujours aller euh, se rassurer, on peut aller poser des questions euh, à, à son euh, à son associé. Et puis euh, et puis c'est vrai que quand on est assez aligné sur une vision. Euh, voilà, on arrive, on arrive à se rassurer, on arrive à se, à se dire que finalement on n'a pas, pas fait faux. Mais évidemment, c'est intéressant. En plus, les levées de fonds, généralement, tout le monde en parle, euh, les, médias, les médias en parlent, ça fait de la publicité. Euh, mais, euh, mais voilà. Nous, on a toujours eu cette conviction qu'on n'en avait pas besoin. Euh, on l'a tenu. Aujourd'hui ça a plutôt bien marché puisqu'on est 15 personnes maintenant et puis qu'on arrive à les justement les les, les, les rémunérer sans avoir besoin d'avoir 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 levé des fonds mais évidemment qu'on demande toujours si oui ou non euh, on serait pas peut-être allé un petit peu plus vite si on avait levé des fonds ou euh, qu'on n'aurait peut-être pas eu un petit peu plus de un petit peu plus de, 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 de PR ou de ou de, ou de contact avec les médias si on avait aussi levé des fonds.
0: Bon, c'est vrai aussi que nous là on le constate chez Géninem dans le en général quand on lève de l'argent soit on lève de l'argent pour euh, pour le produit, hein, pour euh, soit développer, soit améliorer un produit existant. Ça, vous, vous avez les compétences à l'interne pour le faire. Soit l'autre raison pour laquelle on lève de l'argent, c'est pour accélérer du développement. Donc, soit engager des sales, soit faire du marketing. Toi, dans ton cas, tu nous as dit que ça se vendait pas tout, tout seul, donc ça serait plutôt pour engager des sales. Mais là, aujourd'hui, si vous aviez euh, le double de commerciaux sur le terrain... Euh, est-ce que vous iriez deux fois plus vite ou même pas forcément
1: On n'irait pas deux fois plus vite. On irait plus vite, c'est sûr, mais on n'irait pas deux fois plus vite. Euh, Pourquoi bah, Alors déjà, nous, nous, encore une fois, on s'attaque vraiment aux professions médicales. En Suisse, euh, C'est pas un marché qui est illimité. Euh, on n'est pas en train, euh, comme, euh, comme par exemple LinkedIn ou comme d'autres entreprises hein, qui ont des des, 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 des euh, on va dire des, euh, des départements sales qui sont énormes, hein, euh, où, mais eux s'adressent finalement à quasiment toutes les entreprises dans le monde. Donc évidemment, ils ont besoin d'avoir une grosse force. Nous, il euh, y, y a 30 000 médecins en Suisse, il euh, y a 40 000 thérapeutes. Bon, on n'a pas particulièrement besoin d'avoir euh, 1500 personnes dans l'entreprise pour, pour la faire avancer. Euh, et puis, euh, puis, encore une fois, c'est un marché qui prend du temps à évoluer, euh, qui, est assez, euh, qui est assez lent, qui est assez averse au digital. Et donc, euh, finalement, grâce... Euh, fin, on n'est pas énorme, on n'est pas une grosse équipe aujourd'hui, mais ça nous permet de pouvoir contacter d'abord en priorité euh, les, euh, les potentiels partenaires qui peuvent être intéressés par notre solution, puis dans un an, puis dans deux ans, pouvoir en contacter d'autres qui ne sont peut-être pas encore suffisamment mûrs aujourd'hui pour migrer sur, sur OneDoc, mais qui le seront peut-être dans un an. Euh, et donc ça nous permet en fait de ne pas inonder le marché aujourd'hui, euh, avec peut-être euh, trop de leads, trop de contacts qui seraient, euh, qui seraient, euh, qui seraient entre guillemets froids, c'est-à-dire pas intéressés à aller sur OneDoc et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc euh, là on fait plus une approche qui est qualitative de se dire ok, voilà l'univers de, de, de clients potentiels qu'on a, euh, voilà ceux qu'on va cibler aujourd'hui parce qu'on on, on sait basé sur notre expérience, basé sur nos clients actuels, que eux sont plutôt mûrs et puis euh, on ira voir le reste un petit peu plus tard.
0: Ok, et par rapport, euh, parce que ça c'est pour la partie, euh, je dirais, B2B de ton, euh, de ton business, Pour la par rapport à la partie B2C, donc euh, donc les monsieur madame qui ont besoin d'un de, 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 médecin et qui vont aller sur wandoc.ch. là, vous n'êtes jamais dit, ben, avec un million, je peux faire des pubs à la télé et puis euh, mettre une telle page dans, 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 dans les magazines
1: Non, alors c'est assez intéressant justement. Euh, bon, alors il faut dire que déjà, le, 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 le médical est quand même assez réglementé. Dans le sens que nous, légalement... Ce serait assez délicat de pouvoir faire des pubs en masse auprès des, auprès des patients. Ça pourrait être vu comme de la concurrence déloyale en disant à, des, à, des, en disant à finalement à l'ensemble de la population « Venez prendre votre rendez-vous sur OneDoc chez un médecin qui est partenaire de OneDoc ». C'est limite du légal, c'est probablement légal de le faire, mais voilà, c'est à la limite et puis on n'a pas tellement envie de se mettre les associations de médecins à dos. Euh, la deuxième chose, c'est c'est que finalement, nous les patients viennent avec les médecins. Euh, dans le sens qu'assez souvent, de toute façon, en Suisse, euh, on a un médecin de famille, on a un médecin qu'on doit aller voir via son de, de par son assurance, et donc, lorsqu'un médecin vient sur OneDoc. Évidemment qu'il va aussi amener une partie de sa patientèle sur OneDoc, parce que les patients vont pouvoir enfin prendre rendez-vous en ligne chez ce médecin-là, plutôt que de devoir de nouveau passer par le secrétariat. Et donc finalement, en fait, on a vu qu'on avait une croissance qui était, assez, qui était assez assez, similaire en termes de patients avec celle des médecins. C'est-à-dire que plus on avait de médecins sur la plateforme, plus on avait de patients qui venaient aussi nous voir, et ça grandit comme ça de manière assez, de manière assez, assez symétrique.
0: Et ça permet aussi au référencement de ta plateforme, donc à sa position sur Google, euh, qui est quelque chose qui prend du temps. Là, aujourd'hui, euh, moi j'ai fait le test l'autre jour parce que je cherchais un médecin pour moi, euh, je t'appelle le nom du médecin et tout de suite, euh, je me retrouve avec votre plateforme qui vient dans les premiers résultats. C'est ça aussi, ça, ça laisse le temps au référencement de se faire
1: Oui, exactement, exactement. et puis surtout, c'est du référencement de qualité puisque c'est du référencement qui est complètement naturel. Euh, dans le sens qu'on n'a pas payé de publicité sur Google pour apparaître euh, plus haut dans les résultats de recherche euh, et on a vraiment travaillé sur ce référencement naturel pour se dire, ok, comment est-ce qu'on va faire pour que les médecins de OneDoc apparaissent en premier résultat de recherche sur Google via OneDoc lorsqu'on tape leur nom
0: Ok Arthur on arrive tranquillement au terme de cet épisode euh, du podcast de, de Geninem sur euh, la levée de fonds, ou j'ai presque envie dire la non levée de fonds, donc euh, tu nous as dit effectivement c'est quelque chose qui prenait du temps et que vous avez préféré consacrer ce temps à, à développer un premier MVP et surtout à développer euh, une clientèle avant de conclure tu veux euh, rajouter quelque chose
1: en tout cas pour les, pour les entrepreneurs qui, qui, qui nous écoutent peut-être ou les, ou les futurs entrepreneurs, euh, je pense que c'est bien, bien d'écouter ce qu'on vous dit. Euh, et des fois c'est bien de pas écouter ce qu'on vous dit non plus euh, donc euh, voilà c'est vous derrière qui allez le faire c'est vous derrière qui allez le lancer et puis euh, si vous êtes convaincu que votre produit va marcher si vous êtes convaincu que votre idée va fonctionner euh, lancez-vous et testez euh, même si, des, même si des, des personnes ou des gens vous disent que c'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être pas ce qu'il faut faire il euh, y a des fois où on peut quand même y arriver hein.
0: avec une bonne conviction et merci beaucoup Arthur
1: avec plaisir Cyril, merci à très bientôt Ciao.
0: Pour conclure, j'aimerais remercier Our place l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneurs que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Génilem, fondée en 1995.